0: Na última segunda-feira, com a presença de diversas autoridades, a inauguração da unidade da RESH em Vianópolis. A RESH é uma unidade especializada em venda de peças para máquinas da linha amarela, retroescavadeiras, PC, trator de esteira, para carregadeira e também peças para máquinas agrícolas. A unidade da REST é administrada pelos empresários Igor Boré e Luciano de Vasconcelos. A unidade da REST já está funcionando próximo ao trevo de Vianópolis, atendendo Vianópolis e toda a região.
1: O Alto
2: Posto Três Boiadeiros agora tem uma bem montada borracharia para prestar bons serviços e atender emergência. Ligue 62 999 83 95
3: 32. Alto Posto Três Boiadeiros Rodovia Vianópolis,
4: Sul
0: quilômetro 78. Notícia Final. Vão acontecer em abril as eleições para diretores das escolas estaduais sob a coordenação da Secretaria Estadual de Educação. As inscrições de candidatos podem ser feitas no período de 13 a 16 deste mês. Quem se inscrever deve participar no período de 3 a 10 de março de um curso de formação. A votação acontecerá no dia 18 de abril, uma terça-feira. A posse dos eleitos acontecerá no dia 4 de maio nas escolas estaduais de Vianópolis. Já se cogita os nomes de diversos educadores que poderão disputar o pleito do dia 18 de abril de Vianópolis, Olívio Lemos
9: Bom dia, com o apoio da Loteria Silvânia, onde você paga seus boletos de energia, água, telefone, INSS, FGTS, Simples, DARF, boletos, caixa e muito mais. E claro, faz as apostas nos jogos da Caixa Econômica Federal. Vai começar o Giro da Notícia.
3: Agora, a Rio Vermelho FM apresenta... Global Centro Automotivo.
4: Acessórios em geral. Material para oficinas de lanternagem e pintura com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo, de frente ao Posto União. Fone 3332 1119
11: Silvânia 9 de março de 2023. Em sua estreia na tribuna da Assembleia, deputado Iciquinã defende a instalação de um hospital regional para atender cidades às margens da GO 010 na região da Estrada de
2: Ferro. E agora, o tempo e a temperatura.
12: A previsão do tempo para esta quinta-feira é de dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o centro-oeste do país o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso para chuvas intensas. As orientações recomendadas são desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia, não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda, além de não se abrigar debaixo de árvores. A temperatura mínima fica em torno de 17 graus e a máxima pode chegar aos 35 graus. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%. As informações são do IMED. Natália Guimarães, O Tempo e a Temperatura.
9: Que tal colocar energia solar aí na sua propriedade rural, no seu empreendimento comercial, industrial ou de prestação de serviço? E por que não na sua casa? A economia pode chegar até 95% da sua conta mensal. Excelência Energia Solar na Dom Bosco, em frente, acima do Posto União Informa. Está começando o mais completo informativo
2: do Rádio Goiano, o Giro da Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia
10: Então, você tem até o dia 11 de março de 2023 para aproveitar a promoção de 25% de desconto em lingeries na Casa Ramos. Não deixe de conferir os modelos disponíveis e escolher as peças que mais combinam com você e seu estilo. Lembre-se de que os descontos podem ser uma ótima oportunidade para renovar o seu guarda-roupa e se sentir ainda mais confiante e confortável. Casa Ramos, em frente à Igreja Matriz. Siga a gente nas redes sociais. Arroba Casa Ramos Tecidos. WhatsApp 99984-3203.
2: 23:57. O posto Cascudo no trevo de Leopoldo de Bulhões agora também é posto de molas. Isso mesmo. Além de combustíveis, preço baixo e borracharia, o Cascudo montou um posto de molas para atender caminhões, carretas, ônibus e pickups. Serviços de qualidade com profissionais experientes. Posto Cascudo no trevo de Leopoldo de Bulhões agora com posto de molas.
5: Câmara Municipal. Telefone 3332-2265.
15: Laboratório seis. Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços: profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco. Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fones.
11: Promoção imbatível do Supermercado Império. Confira: Óleo de soja Granol 900ml 6,99. Arroz Cristal 5kg R$ 23,49. Arroz Brejeiro 5kg 21,99. Leite Integral Piracanjuba 1 litro, 5,49. Promoção imbatível do Supermercado Império. Promoção válida até o dia 12 de março, ou enquanto durar o estoque. Supermercado Império na
4: Avenida Dom Bosco. A Prefeitura de Leopoldo de Bulhões segue realizando sonhos. Estão sendo realizadas as obras do Hospital Municipal de Leopoldo de Bulhões e o BS da Vila Nova.
9: Chegou a hora de comprar uniforme escolar na Nova Souza Ramos com preços ainda muito mais baratos. Tudo com um super descontão ou em seis vezes no cartão de crédito. Tem uniforme de qualidade para todas as escolas. Aproveite! Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença em Silvânia e região.
2: Este sábado tem mais uma noite do famoso Forrozão entre Amigos. Dia 11 de março, grande Forrozão entre Amigos, com Marco Silva e Cristiano e participação de Toninho Sanfoneiro na ABB de Silvânia, a partir das 21 horas. ingressos R$ reais, venha se divertir e dançar muito. apoio JK Agro, Carlos Mayer, Alex da distribuidora e tá na mão. organização Amilton e Santina. Forrozão entre amigos neste sábado na ABB
7: ela chegou chegou para ficar.
11: Ramos, o supermercado da sua confiança.
10: Alô? Oi Kátia, sou eu. Depois que eu vi o comercial do panelaço na rádio, fui lá arrumar uma panela com meu esposo e acabei ganhando um jogo de panela de presente, você acredita? Que bom, amiga, e você sabia que agora o panelaço é também uma lojinha com muitas novidades? Essa notícia pode espalhar para as amigas. Obrigada, Kátia. Vou dar uma passadinha por lá. O atendimento deles é ótimo. Panelaço. Rua 9 de julho, quadra 3, lote 24, Parque Enchieta, em Silvânia. O giro
9: da notícia.
10: Rio Vermelho FM.
9: Muito bom dia. São 11 horas e 14 minutos. Estamos na quinta-feira, dia 9 de março de mil... E 23, e juntos a partir de agora, com o nosso mais completo e dinâmico e informativo do rádio jornalismo goiano. Tudo com apoio é, da Móveis Complemento. Alô, seu João Ricardo. O senhor tem sempre uma oferta muito especial para os seus clientes. A Móveis Complemento ela vende móveis e eletrodomésticos em todas as com todas as facilidades, móveis, complementos, sempre fazendo o melhor. Para você, pergunta para Márcia Souza. Marcinha, e aí, o que você que vai destacar hoje? Bom dia.
16: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes. Em sua estreia na tribuna da Assembleia, deputado Insignan defende a instalação de um hospital regional para atender cidades às margens da GO-010 na região da Estrada de Ferro. Receita libera programa de declaração do imposto de renda. Polícia Civil instaura inquérito para apurar maus tratos a animais em Silvânia. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, secretária-geral assume presidência da subseção da OAB de Silvânia.
9: Confira a hora, são 11 horas e 15 minutos. Hoje é quinta-feira e você ouviu aí durante toda a semana eu anunciando, avisando, comunicando a você, amigo ouvinte, a você amiga ouvinte que hoje nós iremos receber aqui o Major Valente, o novo comandante da Polícia Militar, 47ª companhia, Silvânia Gambeleira e Leopoldo de Bulhões, Major César Valente, mas essa entrevista nós vamos adiá-la para amanhã, porque o Major Valente foi convocado para uma reunião com o Comando Geral da Polícia Militar hoje, e ele me comunicou isso ontem, logo após o giro, então ele está hoje em Goiânia mas amanhã ele vai estar conosco aqui ao vivo amanhã vamos fazer duas entrevistas eu vou receber aqui logo no começo do programa a deputada federal Marussa Boldrini ela está, estará amanhã em Silvânia para um evento na Copercil a entrega de uma máquina retroescavadeira e logo terminando lá é nossa convidada a deputada federal Marussa Boldrini foi muito bem votada aqui em Silvânia ligada ao agronegócio e depois, no segundo tempo do programa, virá aqui o Major Valente. 11:17 Paulo Renner, bom dia. Bom dia, Célio. Bom dia, Márcia. Ouvintes do Giro da Notícia. Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo, certo. Paulo Renner, ontem a gente estava terminando o Giro da Notícia aqui. Acho que eu já tinha até me despedido. Nós começamos a receber o vídeo daquele caso que aconteceu lá no bairro de São Sebastião, de maus tratos a um animal, a um cavalo você né? recebeu, eu recebi Marcinha recebeu, aliás todos nós recebemos mais de uma vez, mais de uma vez. tanto nos nossos viralizou. grupos viralizou, tanto nos nossos, sua a palavra certa viralizou, tanto nos nossos grupos, quanto nos nossos particulares, ontem mesmo você entrou em contato com a polícia civil, não é isso Paulo?
17: Isso mesmo, Sérgio. ontem logo, aliás eu tinha tomado conhecimento desse vídeo, anteontem antes de ontem, né? foi justamente no dia que aconteceu hum. né? e ontem como você colocou aí, viralizou e ontem mesmo eu entrei em contato com a polícia civil para ver que providências essa polícia já tinha um conhecimento e por incrível que pareça também não foi diferente, a polícia também recebeu esse vídeo e a... o que a polícia fez? Ela, ela imediatamente localizou o, a, o acusado né, o proprietário desses animais inclusive ele aparece no vídeo é, maltratando um animal cavalo? O cavalo e ele então foi conduzido até a delegacia né? Só que o detalhe é o seguinte, isso ontem, é, ontem mesmo. Isso ontem mesmo. O que aconteceu? Por que, que ele não foi preso? Porque ele não era mais flagrante. Né? Então, o maus tratos a animais é crime. E ele não, não foi preso por essa questão. Mas ele vai responder um processo, tem um procedimento restaurado. E o doutor Leonardo também, Sérgio, disse, disse que iria tomar providências, que esses animais né, iriam ser examinados e com a possibilidade de serem recolhidos e hoje de manhã também voltei a procurar a polícia civil, doutor Leonardo Barbosa o delegado de polícia, e ele falou a Rio Vermelho quais, qual será o procedimento a ser tomado aí pela polícia civil
18: é, Bom dia a todos né? tão logo chegou o conhecimento da polícia civil, foi instaurado o um procedimento a fim de é, investigar os fatos né? foram bem demonstrados no vídeo diante disso nós deslocamos na data de ontem tá? localizamos o animal fizemos a a apreensão dele e agora pela manhã estamos fazendo uma perícia com a médica veterinária, tá? E ela vai emitir o laudo para saber quais são as reais condições do animal, ver se ele se encontra em situação de mal tá? Porque diante disso nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis, tá bom? Então assim, o importante é que a gente vai, é, o inquérito já foi estourado, tá? O cidadão vai responder pelos seus atos, pelos atos praticados. Agora a gente tem que saber a situação dos animais, tá, se de fato foi um fato isolado, né, ou se os animais encontram a situação de maus-tratos, quando então a gente vai pleitear judicialmente que eles sejam levados, né, a um local ainda ser definido para que recebam o tratamento devido.
17: Bom, doutor, além desse animal que ele
18: maltrata, que ele mostra
17: maltratando, maltratando no vídeo, ele tem outros animais também, né?
18: É, nós identificamos outros dois animais, além do, do vídeo outros dois animais, tá? Ele alega que um, o, um animal não é dele e que somente os dois, dois animais são dele. De fato, a gente vai fazer a análise dos três, tá bom? Vamos fazer a perícia nos três, tá? E, diante do que nos for apresentado, nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis.
17: Bom, doutor, algumas pessoas questionaram por que, que, não, que ele não foi preso, né? E, realmente, o que eu por que, que o cidadão não foi
18: preso? olha é, o que nos foi repassado é que os fatos não ocorreram na data de ontem que os fatos ocorreram no dia anterior motivo pelo qual ele já não mais se encontrava em situação de flagrante né? então foi instaurado o inquérito mediante portaria para que a gente pudesse investigar né? esses fatos né? entendo eu que o inquérito vai abranger é, fatos até denúncias que chegaram de, de conduta dele praticada anteriormente, né? Nós vamos poder analisar todos esses fatos e, posteriormente, pleitear as medidas cabíveis.
9: Bom, esse aí, o Dr. Leonardo Paulo esteve com ele hoje. Claro que você vai acompanhar também o desenrolar desse caso, né, Paulo? Até porque, como você disse, viralizou é, aí nas, nos grupos de WhatsApp, enfim. É, e é uma, uma cena chocante, né, Paulo Renner? Sim, Sério, é chocante, né? E esses animais, Série, eles foram examinados agora há pouco. Né?
17: Esse cidadão ele é proprietário de três animais, né? Então, ele, esses animais foram é, examinados agora há pouco por uma veterinária né? para ver como está a saúde deles, para aí sim, ver se realmente ele tem, eles vinham sofrido, sofrendo é, torturas, né? Maus-tratos.
9: É, Maus-tratos anteriormente. Maus
17: tratos. Maus tratos anteriormente. Uhum. Né, Para poder
9: ser tomadas as devidas de providências. Agora são onze e vinte h e 22 O Libório Santos vai contar o que daqui a pouco.
11: A campanha de vacinação contra a varíola dos macacos, também
9: chamada de m terá início na próxima segunda-feira no Brasil. Se liga agora na declaração do imposto de renda. A Receita resolveu antecipar. E libera hoje, ou já deve ter liberado, o programa para você declarar o imposto de renda. Mas a declaração só a partir do dia 15. Wellington Mesquita.
19: A Receita Federal Eu... libera nesta quinta-feira o programa gerador da declaração deste ano. Assim, o contribuinte poderá organizar as contas com o leão antes do início do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, pessoa física 2023. Originalmente, a liberação do programa estava prevista para o dia 15, primeiro dia da entrega. O programa gerador poderá ser baixado no site da Receita Federal, pelo Centro Virtual de Atendimento a Contribuintes, o ECAC, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets celulares dos sistemas Android e iOS. O prazo de entrega da declaração não foi alterado e continuará de 15 de março a 31 de maio. O que mudará é que o contribuinte poderá adiantar-se e deixar a declaração salva dias antes de transmiti-la à Receita. Em nota, a Receita explicou que a antecipação do programa gerador também vai ajudar a evitar congestionamentos que costumam ocorrer no primeiro dia de entrega da declaração quando todo mundo baixa o programa ao mesmo tempo. De São Paulo, Wellington Mesquita.
9: Bom, e como acontece todos os anos, como forma de prestação de serviço, e só o rádio faz isso, né? Nós teremos aqui, no decorrer do prazo, para você entregar a sua declaração, mas no início, para a gente até incentivar a você fazer a sua declaração o quanto antes, nós teremos a presença ao vivo de um profissional da área, para esclarecer todas as dúvidas, o que você pode apresentar para deduzir, questão de restituição, quem deve, quem não deve declarar, o que que você deve declarar, dependente, aquela entrevista que a gente faz todo ano para você tirar a sua dúvida, é importante que o rádio preste esse serviço. Prazo inicial, na próxima semana, dia 15. Girando com a notícia. Um destaque aí, Daniela Longuinho.
12: O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, deixará de realizar a edição digital do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio.
9: Bom, e ontem foi o Dia Internacional da Mulher e a OAB aqui de Silvânia, como forma de homenagear as mulheres advogadas, passou nomeou a secretária-geral da subseção da OAB em Silvânia para a presidência da entidade por um período de uma semana. Nivaldo Fernandes.
11: Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a secretária-geral da subseção de Silvânia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, OAB Goiás, Priscila Romualdo Martins, assumiu interinamente a presidência da subseção. A iniciativa se deu em conjunto com a seccional que está presidida no momento pela então secretária-geral Talita Hayazaki. O presidente da subseção da OAB em Silvânia, Leonandes Souza Ramos Júnior, disse que o ato simbólico destaque a importância da valorização das mulheres na sociedade e, em especial, na advocacia. Segundo ele... As mulheres estão cada vez mais presentes e atuando no mundo jurídico, sobretudo nas comarcas da jurisdição da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Pensilvânia. Priscila Romualdo fica na presidência até o dia 12. Da redação, Nivaldo Fernandes.
9: Confira a hora, são 11 27 Agora uma notícia nacional que, aliás, ainda está em curso. Um assalto com reféns em Belém, capital do estado do Pará, já dura mais de 15 horas. Detalhes, Igor Pereira.
3: Um assalto com refém dentro de um carro em Belém do Pará se estende por mais de 13 horas. Segundo as informações da polícia, uma passageira entrou em um carro de aplicativo por volta das 7 da noite desta quarta-feira, junto com três filhos, uns um de três e outros de 7 e 8 anos. Foi nesse momento que o assaltante também entrou no veículo. O motorista fugiu e pediu ajuda, mas a mãe e os filhos ficaram dentro do carro. As crianças de 7 e 8 anos já foram liberadas, mas a mulher segue no veículo com a criança de 3 anos. Segundo o jornal Diário do Pará, a negociação segue tensa e no início da manhã, o assaltante não estava respondendo aos comandos dos negociadores. Existe a suspeita de que ele tenha problemas psiquiátricos. Agência Rádio Web de Belém, Igor Pereira.
6: Bom,
9: esse, essa notícia, essa ocorrência, esse fato ainda está em curso, vamos atualizar, Márcia, é, o que está acontecendo lá em Belém do Pará.
16: Célio, uma criança de três anos, né, foi libertada após ter sido mantida refém por 15 horas, junto com a mãe... É, nesse sequestro lá em Belém, o criminoso continua mantendo a mãe da criança dentro do veículo, enquanto a polícia militar tenta negociar a libertação Ou dela.
9: Ou seja, já são mais de 15 horas, 15, a mãe horas. continua refém, ela está dentro de um veículo, não é isso? Isso, desde um veículo. E a criança foi liberada.
16: Isso, durante a madrugada, duas outras crianças foram colocadas em liberdade, mas agora a mãe continua.
9: Isso está acontecendo em Belém do Pará. São onze vinte de Belém, vamos a São Paulo. Chuva com alagamento e morte. Na Grande São Paulo. Leno Falque.
18: As fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo nesta quarta-feira deixaram ao menos uma pessoa morta. Na capital paulista foram registrados desabamentos e diversos pontos de alagamentos, além de quedas de árvores. A vítima foi uma mulher que estava dentro de um carro no bairro de Moema e acabou morrendo afogada. Segundo a polícia militar, ela chegou a ser socorrida, mas não retomou a consciência após uma parada cardiorrespiratória. Em Mauá, duas crianças ficaram feridas após a queda de um telhado. Para esta quinta-feira, a previsão é de novas pancadas generalizadas em toda a região metropolitana, com risco de alagamentos e enchentes. De São Paulo, Leno Falque.
9: São 11 horas e 29 minutos em Silvânia. Você já tem o seu cartão Gênesis de benefício? É um plano de saúde, você paga baratinho por mês, pode incluir além de você mais três dependentes e tem descontos reais em consultas e exames. E o mais interessante, mensalmente você concorre a mil reais em dinheiro. Inclusive o sorteio foi ontem. Você procure uma das unidades do grupo Gênesis Medicina Avançada e faça o seu cartão Gênesis de Benefício.
16: Sério, participação de ouvintes aqui pelo chat do YouTube. Quem já deixou aqui o seu bom dia foi o Danilo Dias e a Maria Adriana Viana.
9: Danilo Dias, obrigado pela sua participação. E como eu sou bom de memória, é a primeira vez que esse nome aparece aí entre <risos> os participantes do nosso chat. De repente, ele está já acompanhando sem participar. Danilo, muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência e também a...
16: A Maria Adriana Viana, que todos os dias está tá conosco, está conosco sempre. Sempre, isso.
9: Muito bem. Tem mais alguém, Márcio Souza? Não,
16: sério, Sinta-se assim. à
9: vontade, nossos canais de interação estão sempre é, abertos para você falar aqui no microfone Cidadão da Rio Vermelho. O giro da notícia. Ô Marcinho, um destaque que nós vamos dar daqui a pouco.
16: Célia, em sua estreia na tribuna da Assembleia, o deputado Isiquinã defendeu a instalação de um hospital regional para atender as cidades que ficam às margens da go 010 aqui na região da Estrada de Ferro. Pois
9: é, o Olivo preparou essa matéria e nós ouvimos também os prefeitos das quatro cidades aqui da região. É, o Samuel de Vianópolis, o Alessio de Leopoldo de Bulhões, o Kelton Pinheiro lá de Bonfinópolis e o doutor Geraldo aqui de Silvânia. Vamos ouvir a opinião deles sobre essa proposta é, do deputado Siquina Júnior. Ele defendeu esse, na tribuna da, da Assembleia ontem um hospital regional. Mas antes, depois do intervalo, conosco ao vivo, a Morgana Guerra. Ela é a coordenadora da Vigilância Sanitária aqui do município de Silvânia e nós vamos conversar com ela ao vivo sobre um assunto muito importante. A Vigilância Sanitária vai oferecer nos próximos dias um curso de boas práticas de manipulação em serviços de alimentação. Todos que trabalham com o preparo eh, de alimentos para comercialização, uma cozinheira de um restaurante é uma pessoa que faça o churrasquinho nos bares, prepara os, os hambúrgueres aí, os x saladas, os burgões os queijos, as rapaduras, enfim, linguiça, né? Eles é, serão convidados para participar desse curso porque a vigilância sanitária vai exigir ao liberar os al alvarás anuais é, que os funcionários que trabalham nesse tipo de prática tenham esse curso, depois do intervalo ao vivo conosco
0: Estamos apresentando o Giro da Notícia
5: Alô, Silvânia! Para melhor atender os nossos clientes, o Residencial Alto do Bonfim está com um novo endereço de atendimento. Compareça a nossa central de atendimento na rua 24 de outubro, esquina com a 13 de maio, ou pelos telefones 992 37 1372 ou 32 85 74 44. Estamos ansiosos para te receber com mais conforto e praticidade. Ah, e se prepare, hein? Que em breve teremos novidades.
3: É.
14: José Inácio da Silva foi o ganhador dos 10 mil reais da promoção do supermercado Maracanã. Zé, qual que é a sua história com o supermercado Maracanã, hein? Bom, minha história é... Eu morava em Goiânia e não fazia compra aqui. Desde 2014 que eu mudei para Silvânia, sempre eu faço compra do Maracanã. E aí, é um bom supermercado? Um bom supermercado, produto de qualidade. Gosto muito de lá. Sinto satisfeito de fazer compra lá. Agora, ganhou o prêmio, 10 mil reais. Satisfeito, né? Muito mais, né? Muita sorte. Pessoal fala que não ganha, não ganha, eu também falar. Acabou, eu ganhei, né? Então foi meu dia de sorte. Estou muito contente. Obrigado, Supermercado Maracanã. Você é
12: mulher. mulher.
14: Amor Silvânia. Silvânia
12: para
4: comemorar a Semana da Mulher, a Aliança Magazine preparou uma mega liquidação. Calçados femininos com preços especiais. São mais de 500 pares de calçados com preços a partir de 15 reais à vista. Essa é a oportunidade. Nesta quinta, sexta e sábado, se preferir, leva tudo no crediário próprio em até 10 vezes sem juros e sem entrada. Crédito aprovado na hora. Desejamos um mês cheio de saúde, paz, alegria a todas as mulheres de Silvane Resigão. Aliança Magazine Magazine, Avenida Dom Bosco, ao lado da Igreja de Cristo, Aliança Magazine, uma aliança com
5: você. <SILENCIO> Seu Fosso, já ficou sabendo da novidade do supermercado Bom Preço lá em Gameleira? Uai, tem? Mas, rapaz, você não sabia que se você começar a comprar agora no supermercado Bom Preço, você concorre a dez mil reais em dinheiro, homem? Uai, de tá, desse Bom Preço tá bom mesmo, eu começar a comprar lá. Eu que vou perder a dinheirama dessa? Não. Supermercado Bom Preço. Qualidade, variedade, preço baixo, entrega rápida, ambiente climatizado e bom atendimento. WhatsApp, nove noventa e
14: até 10 vezes no cartão. Vende-se uma casa em um lote bem grande. 22 por 60. Na Avenida Padre Leandro Calimã. Ótimo local também para construir kitnets ou barracões. Espaço amplo, bem localizado. Interessados, entrarem em contato com o César ou Sirlene. Telefone 99279-2263.
1: Acontece
2: nesta sexta a sétima Conferência Municipal de Saúde de Silvânia, com o tema O Brasil que Temos e o Brasil que Queremos. O evento acontece no Ginásio Anchieta entre 8 e 17 horas. Participe! Governo de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.
14: Brunos Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil. Telefone para agendamento 9-9946-2220. A Dafniótica avisa que o doutor Saí de Neves Cruz atenderá dia 14 de março, das 7 às 11 horas, na Praça da Igreja Matriz. Medida grau computadorizado, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgias de catarata, pitirígio e retina. Praça da Igreja Matriz, fone 3332 2739 ou 99956 6566. Fale com o Alex. Os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti não podem parar.
4: Cuidem do seu quintal. Não deixe água parada. O governo de Vianópolis está na luta contra a dengue. Cuide de você e também de quem você ama. Confira nossas informações e notícias pelo Instagram e Facebook Governo de Vianópolis e pelo site da
5: as principais notícias de
9: Silvânia e região.
20: O Giro da Notícia.
9: Agora são 11 horas e 40 minutos. Já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia. Sempre informação a serviço da comunidade. E a gente volta sempre com você, dona Márcia Souza.
16: Célio, mais participações aqui pelo nosso chat do YouTube. O Arlen Rodrigues está dizendo que também está nos acompanhando. Girofã. O nosso Girofã.
9: Amigo Arley.
16: <risos> e também Agora
9: a... é doutor advogado.
16: Doutor advogado. Também a Carmen Helena deixou o seu bom dia.
9: Muito bem, Carmen Helena, muito obrigado. Agora são 11:40. h 40 Você quer fazer um tratamento dentário? Você sabia que Silvane Vianópolis tem a maior do mundo, a número 1 um do Brasil? A Odonto Company, a maior rede de odontologias do Brasil e do mundo. Também em Silvane Vianópolis. Próteses, facetas, ortodontia, implantes extração, restauração, limpeza e canal. Avalie, faça uma avaliação em Vianópolis, na Praça 19 de Agosto e em Silvânia, ali na 24 de Outubro. O da notícia. Agora nós vamos conversar ao vivo com a Morgana, Morgana Guerra, ela é a coordenadora da Vigilância Sanitária de Silvânia, um assunto muito importante. Você, amigo ouvinte, que trabalha com manipulação de alimentos, que você que trabalha com a preparação de alimentos, preste bem atenção. A Secretaria de Saúde de Silvânia, a partir da sua vigilância sanitária, vai oferecer, a partir do dia 12, semana que vem, o curso de boas práticas de manipulação em serviços de alimentação, para todo mundo que manipula e que prepara o alimento. Desde a cozinheira de um restaurante, o cidadão que trabalha na chapa dos pit dogs, quem trabalha com churrasquinho, com espetinho, é, quem prepara o queijo, faz a rapadura, o pastel, é, as comidas para se vender aí, as galinhadas, as feijoadas e assim por diante. Esse curso ele é oferecido exatamente para que você, que já faz isso com... É, um sabor bacana, com tempero gostoso, que agrada todo mundo, tenha é, mais conhecimento para que você produza esse alimento com mais segurança, com mais higiene, em condições salubres e assim por diante. Morgana, muito bom dia.
21: Bom dia, Célio. Bom dia, Márcia. Tudo,
9: tudo bem, bom, Morgana? Tudo jóia. Você é, eu fiz esse introito aqui, é isso mesmo?
21: É isso mesmo, Célio. É, a gente... A gente visa é, orientar, capacitar todos os profissionais que trabalham na manipulação de alimentos, seja em qual segmento for, seja açougue, restaurante, é, o espetinho que você falou. Qualquer pessoa que preparou um alimento, descascou... Tem que fazer o curso.
9: Na verdade, eu falei aqui só de alimento pronto para comer, né? Você falou açougue, então não é só para fazer o alimento para comer, né? Inclusive, o açougue manipula o alimento, Isso, né?
21: Isso, manipula. E tem todo um processo, né? É, a parte de açougue é bem específica. Tem todo um processo de, de, de equipamentos, de estrutura, de tudo. Vai ser um curso bem abrangente.
9: O que, que vocês abordam nesse curso, Morgana? E quais são as, os principais pontos que vocês... É, é a higiene, é a segurança, isso, é o local, isso. é a limpeza das nós, vasilhas. Nós,
21: olha, nós vamos abordar absolutamente tudo, desde a higiene, a higiene das mãos, a, a biossegurança, é, porque o, o foco principal é evitar as doenças transmitidas por alimentos, né? As DTAs. Então, assim, é, é, com foco nisso, a gente trabalha toda a estrutura. É, local de repouso, uniforme, é, vestimenta, visitantes, tudo, absolutamente tudo que, que diz respeito ao ambiente de manipulação, nós vamos abordar
9: nesse curso. Desde, seria assim, passar a régua de aze. Sim. Para que a pessoa que trabalha com a manipulação de alimentos, ela é, receba esses conhecimentos e para que quem vai comprar tem a segurança também, que está comprando um produto de boa qualidade. Né?
21: Justamente. Até facilita o nosso trabalho enquanto vigilância sanitária. Normalmente, no, no, nas cidades que já, que já ocorrem, porque esse curso é uma exigência da vigilância, da, da SUVISA, né? É, a gente vai começar a pôr em prática agora, mas já é uma exigência. Em outras cidades, é, já, já é exigido. Uhum. E aí, é, o que que acontece? Quando a gente chega, a gente é, solicita a, a o certificado do curso das pessoas que fizeram, porque melhora muito, assim. Quando a gente vai para fazer a visita, eles já estão muito mais preparados para nos receber com a estrutura muito melhor, evita um número é, maior de intimações, de solicitações que nós fazemos. Então, assim, facilita para nós e facilita para eles.
9: Tá, isso, o principal objetivo é evitar que os alimentos possam chegar aos consumidores com algum tipo de bactéria que possa transmitir Isso, doença. Né? É certeza. muito comum que a gente absorva documentos que têm algum tipo de bactéria?
21: Com... Ixi, é, é muito mais comum do que a gente imagina. É, é, algumas diarreias que acontecem e às vezes a gente pensa assim, mas o que, que eu comi ontem de diferente? Eu só comia tudo que foi preparado aqui em casa, mas às vezes lá no açougue, lá na panificação de uma de um estabelecimento, teve algum algum momento que, que houve a contaminação e essa pessoa não soube. Então, uhum. assim, é muito mais comum do que a gente imagina.
9: É mais corriqueiro do que a gente possa imaginar. Isso. Agora, Morgana, como esse universo de quem trabalha com manipulação de alimentos é muito grande. Uhum né como é que vocês vão fazer? Esse curso vai ser oferecido quase que constantemente pela Secretaria pela Vigilância, Isso. periodicamente, grupos formados? Como é Isso. que é? Isso.
21: Nós estamos pedindo que as pessoas nos procurem. A gente já convidou boa parte da, da cidade, mas assim, é muito estabelecimento para a gente ir pessoalmente. Então, a gente está pedindo que as pessoas procurem a vigilância sanitária para fazer a inscrição. Né? A gente até já divulgou algumas vezes nas redes sociais. A procura não foi tão alta, eu acho que as pessoas não estão dando a devida importância e, e assim é muito importante, a gente foi em alguns estabelecimentos, mas às vezes a gente não vai conseguir em todos em tempo hábil então a gente é, pede que a população, as pessoas interessadas procurem a vigilância sanitária pelo WhatsApp e, e faça a inscrição para o mês de março, a, todas as vagas já foram preenchidas, mas como vai acontecer todos os meses do ano, agora vai ser rotina da Vigilância Sanitária oferecer esse curso, então procura que a gente programe as, as turmas de abril, de maio, de junho e assim sucessivamente. Não, não
9: é por segmento não é? Não é por segmento
21: é... não é.
9: Correto, quem ministra o curso? Sou eu. É você mesmo uhum. é, e esse curso de 12 a 17, essa primeira etapa é o quê? Manhã, tarde e noite? Não, de manhã vai no ser
21: nessa, nessa primeira turma, a gente vai fazer às 14 horas. Tem algumas empresas como o Qualicil, Maracanã, Bonfim. Algumas empresas muito grandes, a gente faz um, uma turma só para eles. né? Esse, é, inclusive, vai ser dia 12, 13, vai ser quase que para empresas grandes. Mas, no mais, é porque assim, o auditório da Secretaria de Indústria e Comércio tem vaga para 25 pessoas. São
9: 25 por turma, isso, né? Isso,
21: por turma. Por isso, a gente precisa das inscrições para poder programar as turmas certinho. Ficar...
9: Tem alguma despesa o participante do curso? Não, não ou... tem
21: nenhuma despesa. É um curso gratuito. A gente vai fornecer ah, ah, o, o certificado de, de participação, que é importante, que é o certificado, que é o documento que tem que ficar na empresa, uhum. é para quando a gente passar para fiscalizar a gente vai cobrar.
9: Correto. Bom, é, você disse aí que é uma exigência da Suvisa e, consequentemente, também da Vigilância Sanitária, que é a um visa, uhum. né? Nacional. E quem não tem é, entre os seus funcionários ou se você mesmo é o dono do negócio esse curso vocês fiscalizam, isso vai ser exigido tem alguma sanção, alguma penalidade?
21: não, a gente não fala em penalidade porque o nosso intuito é muito mais orientar do que punir do que penalizar é, a gente vai solicitar, né, a gente vai solicitar que numa segunda visita, por exemplo, a, aquela pessoa que não tenha o curso no dia que a gente passou na inspeção, que providencie. Aí, se caso, mesmo assim, numa segunda vez, é, já foi avisado, já foi orientado, aí assim, a gente pensa em alguma... Algum algum documento, né?
9: Tá, para esse mês de março, o curso começa dia 12, vai até dia 17, Isso. já tá preenchido.
21: Já tá preenchido. Então você... Ainda então... tem algumas pouquinhas vagas no, no dia 12 e 13. É, se alguém tiver interesse, pode nos procurar, mas está praticamente hum. cheio. 15, Aí, 16, 17, tá tudo cheio. Para
9: os próximos meses, é quem quiser vai entrar em contato com vocês Isso. pelo WhatsApp ou lá pessoalmente. É, ou é o... pelo
21: WhatsApp, ou por telefone, ah. ou pessoalmente. pessoalmente.
9: Qual é o WhatsApp? É o
21: 9 0203.
9: E o telefone fixo? É o mesmo. Ah, o mesmo,
21: amigo.
9: 999640263. 964 0203. Isso. Ah, eu faço uma rapadurinha lá na roça para vender na feira, precisa também? Precisa. Meu amigo Wagner, lá do Rio Vermelho, ele vende um caldo de cana muito gostoso. Seu Wagner, cana, não precisa vir com hortelã, é pura, viu? É, ele precisa também?
21: Precisa, até porque assim, vai ser bom pra ele. Vai ser bom para o negócio dele. Ele vai aprender mais, né? Ele vai ficar mais capacitado pra trabalhar na área que ele atua.
9: Eu tô citando isso aqui pra você ter exemplo que todos é, precisam. É porque tem
21: pessoas assim. que realmente é pensam que não.
9: Tá vindo aí a Páscoa. Muita gente faz chocolate em casa pra vender ovo de Páscoa. Precisa também? É bom. É, assim,
21: a gente sabe que a, o período da Páscoa eles trabalham num período curto, mas, mas, é, importante, mas né? é importante. Muito
9: bem, Morgana. Obrigado. Sucesso pra vocês lá, tá bom?
21: Obrigada, é nós que
9: agradecemos. Ok. Mais informações? 999640203. Ou na vigilância sanitária que funciona ali no bairro do Bonfim.
21: Isso.
9: Obrigado, Morgana.
21: Obrigada
9: eu. Drogarias Raje tem um ragifone, o Rajfone. O Rajifone é completo. É o 3332. É. 2382 ou 99869-2446. Drogarias Ragi, nossa missão é cuidar de você. Girando com uma notícia. Alguma participação em Márcio Souza? Tem,
16: certo, Vamos tem lá, a participação Marcia. da Maria Dália, que está aqui desejando a, a todos nós né? um bom dia e bom trabalho.
9: Muito bem, Maria Dália, para você também. Agora são 11 e 51 11 horas e 51 minutos. Continua aí, Márcia Souza.
16: Certo, tem mais participações aqui. É uma participação que chega pelo portal da Rio Vermelho. O ouvinte não se identificou, está fazendo um apelo para os estudantes do Colégio Militar para ficarem atentos ao atravessar a rua, pois atravessam sem olhar e andam lentamente, como que para provocar os motoristas. Outra questão, pedir para os pedestres, ao atra atravessar a faixa de pedestres, é abanar. A mão. a mão, isso, abanar a mão é porque eu tô lendo aqui meio longe é. <risos> abanar a mão antes e não ir atravessando de uma vez porque às vezes é não dá tempo de parar pois vem o carro correndo e pode bater é, no dá pedestre dá um sinal
9: para isso, o motorista, um que um você pro motorista. Vai. a preferência é para o pedestre né? sobretudo nas faixas você vai, vai atravessar dá aquele sinalzinho para o, o nosso glorioso motorista
16: Agora aqui pelo WhatsApp, a nossa amiga Elza Emílio está fazendo almoço e nos acompanhando. Qual
9: é o cardápio, Elza? Manda para a gente. Manda aí. o cardápio. Vamos fazer aquela tortura <risos> gastronômica aqui <risos> no Série Namaste e no Anil. Qual é o cardápio de hoje, Elza? Um abraço para você. É, o Cleber, seu esposo, sempre converso com ele ali na, é, no centro da cidade. Obrigado pela audiência, viu, Elza? São 11:51 h 51 agora da notícia. O deputado Insignan Júnior fez ontem a sua estreia na tribuna da Assembleia Legislativa. Durante o pequeno expediente, que é um termo regimental que eles usam lá, o deputado Insignan usou a tribuna da Assembleia para informar num discurso aos demais deputados que a grande bandeira, uma das grandes bandeiras da sua, do seu mandato será a construção ou a transformação de um hospital em hospital regional aqui na nossa região, para servir os municípios que margeiam a GO-010. Detalhes, Olívio Lemos.
0: O deputado estadual Isíquio Júnior usou a tribuna da Assembleia Legislativa durante o pequeno expediente para falar de uma das suas prioridades como parlamentar. Insignan Júnior defendeu a criação do Hospital Regional da Estrada de Ferro. Em seu discurso, Insignan Júnior disse que irá procurar o governador Ronaldo Caiado e pedir apoio para esse
7: projeto. Meus amigos, eu tive a oportunidade de ao longo de oito anos exercer a chefia do Executivo Municipal, lá do meu município de Vianópolis. E dentre inúmeras tarefas que pesam sobre os ombros de um prefeito, uma delas, ao meu ver, se destaca e se evidencia como uma das principais aflições, sobretudo naquilo que diz respeito às obrigações dos prefeitos que conduzem as pequenas e médias cidades. Eu me refiro ao setor da saúde, setor esse tão demasiadamente procurado por parte dos usuários desta área, no sentido de solucionar todos os dias as mais variadas necessidades que podem ser tratadas pelo Sistema Único de Saúde. E lá, nos municípios com estas características que eu aqui já mencionei, por falta de aparato ambulatorial, clínico e cirúrgico, via de regra, os prefeitos, os secretários e os funcionários desse setor se tornam reféns de mandar os pacientes procurarem atendimento nos grandes centros. E eu vejo que a única saída para que nós possamos minimizar essas mazelas que ocorrem todos os dias em relação à obrigação que o Poder Público Municipal das pequenas e médias cidades possui, com os usuários do setor da saúde é a regionalização deputado Caio Salim e o governador Ronaldo Caiado ao meu ver de forma acertada vem adotando essa política pública já há alguns anos isso foi prática recorrente do seu primeiro mandato proporcionando que o acesso amplo, gratuito e permanente à saúde pública fosse disponibilizada nas mais variadas regiões do estado de Goiás. E é nessa esteira, senhor presidente, que eu venho aqui dizer da necessidade de promovermos e de lutarmos, nós que somos da região da Estrada de Ferro, pela implantação do Hospital Regional na região da Estrada de Ferro. Sobretudo naquilo que diz respeito aos municípios que estão situados às margens da GO010. Ali estão localizados vários municípios onde a população dos mesmos totaliza mais de 100 mil habitantes. De forma que eu quero adotar como uma das pautas prioritárias deste meu mandato, deputado Tales Barreto, jovem decano desta casa, fazer uma interlocução permanente com o governo do estado, no sentido de sensibilizar as autoridades competentes para que essa iniciativa seja efetivada e para que a região da Estrada de Ferro tenha a condição de ser contemplada com esse importante benefício que é o Hospital Regional, que certamente vai ampliar a condição do atendimento no setor da saúde e melhorar sobremaneira a vida de todos que ali habitam. Muito obrigado. De
0: Olívio Lemos.
9: A construção de um hospital regional ou a transformação de um hospital regional aqui na nossa região, nos municípios que margem a estrada de ferro é um pleito antigo, né? É, não só das autoridades políticas, prefeitos, vereadores, né? Os atuais, os antigos prefeitos, há muito tempo se fala nisso aqui, mas também principalmente da população, dos moradores que precisam de um melhor atendimento na saúde pública aqui na nossa região e claro nós somos ouvir os atuais prefeitos é, o que eles acham dessa propositura do deputado Isiquinã, dessa bandeira que ele anunciou que será veemente no seu mandato da construção de um hospital regional aqui é, na região da Estrada de Ferro o primeiro que nós ouvimos foi o prefeito de Vianópolis, Samuel Cotrim
22: Olá Célio Silva Olá amigos da Rádio Rio Vermelho Célio, eu não tenho dúvidas que o nosso deputado estadual Isiquinã iniciou com o pé direito a utilização da tribuna da Assembleia Legislativa em, no seu primeiro discurso, trazer um assunto de alta relevância e que diz respeito a todas as cidades que fazem parte da região da Estrada de Ferro, que é a nossa tão sonhada construção do Hospital Regional da Estrada de Ferro. Um hospital que eu não tenho dúvidas que iria, irá melhorar e muito a vida de todos aqueles que residem e moram nos municípios que fazem parte da região da Estrada de Ferro. Então, ICI, é, parabéns. Quero dizer aqui, sério, que sou um servo do ICI si, para que a gente busque, junto com os demais prefeitos de nossa região, mais força e que levemos essa reivindicação até o nosso governador, Ronaldo Caiado. Ele que desde o seu primeiro mandato vem buscando a regionalização da saúde do estado de Goiás e melhorou significativamente. Então, nós estamos juntos. E sim parabéns, parabéns por já ter essa bandeira como deputado estadual, por representar e representar muito bem a região da Estrada de Ferro e de que, cuidando dos municípios que aqui estão, cuidando dos cidadãos, você está cuidando do povo goiano. Então, e se estamos juntos... Célio, parabéns pela matéria parabéns pela reportagem um abraço e fiquem todos com Deus
9: da mesma forma fomos ouvir o prefeito de Leopoldo de Bulhões, Alessio Mendes sobre quem sabe um hospital regional aqui em na nossa, na nossa região
23: um grande amigo aí muito obrigado aí a vocês da rádio Rio Vermelho muito obrigado aí Luciano Célio Vem com muita honra aí, parabenizar o deputado de por essas atitudes defendendo as regiões, nossos, nossos municípios da Estrada de Ferro. Aonde que eu venho aí dizer a toda a população leopoldense, silvaniense, Viana Vianapolinas aí, e região vizinhas, nós temos que ter uma base mesmo, que seja Silvânia, que seja Leopoldo, que seja demais outras cidades Vianópolis que a gente faça uma base aí e todos aí tem um apoio nessa área aí da saúde, que ficaria bem mais fácil, ficaria bem mais fácil a deslocação, esse apoio seria muito bom, uma parceria com o governo do estado de Goiás, que a gente pudesse ampliar um hospital em nosso município com o apoio do governo do estado de Goiás, com a secretaria de saúde do Estado de Goiás, que a gente teria essa estabilidade, que poderia ser feito um levantamento a cidade que tem um, mais capacidade, aonde que a gente possa ter esse apoio, porque a deslocação de Leopoldo Gulhões de e os Leopoldense digo para levar para Anápolis, para levar para Goiânia, Senador Canedo, é muitas demandas, é muito cansativo, custa muito alto. Então eu parabenizo aí que a gente madureça. Esse conhecimento entendeu? leva até o nosso governador e tratamos disso aí, desses assuntos para trazer esse benefício a um dos nossos municípios. Muito obrigado aí, deputado Siquinã, todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos. O prefeito
9: de Bonfinópolis, que é o Tom Pinheiro, também defendeu a construção de um hospital regional aqui na região.
1: Bom dia, amigo Célio. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio Vermelho. Olha, Célio, um assunto que o nosso deputado, e se, e se que não, deputado da nossa região, está levantando, é muito importante esse da criação de um hospital regional para a região aqui, da nossa região da Estrada de Ferro, visto que nós temos a cada ano que se passa um acúmulo maior de pacientes advindos do interior para a capital, e nós aqui da região da Estrada de Ferro ficamos né, muito vinculados à capital nesse atendimento. Então, a regionalização já é um processo que o governador Ronaldo Caiado tem trazido para o estado de Goiás e seria importantíssimo que nós tivéssemos aqui também em nossa região uma, uma, uma unidade de saúde com maior complexidade que pudesse nos atender mais a contento a todos os municípios aqui da região e, consequentemente, também assim desafogando as unidades de saúde da capital. Então, é uma grande iniciativa que o deputado em si está promovendo, né, na sua, uma das suas bandeiras das, do seu mandato, para é, que assim faça jus à, à confiança que todo o eleitorado da região da Estrada de Ferro teve à sua pessoa.
9: O prefeito de Silvânia, doutor Geraldo Luiz Santana, que é médico e há muitos anos atua na saúde pública aqui em Silvânia, também defendeu a construção de um hospital regional e foi mais além o único hospital público aqui da região é o de Silvânia consequentemente a falta de um hospital público nas demais cidades acaba sobrecarregando o atendimento médico no hospital de Silvânia já que o sistema de saúde é único ele concorda com a propositura do deputado e diz também que esta é uma de suas bandeiras do seu mandato
8: é um assunto extremamente importante para nós silvanienses porque há muito tempo já, Paulo, eu falo há anos, anos e anos, é uma luta de todo administrador de Chuvânia, não só minha, para termos um hospital regional na região da Estrada de Ferro. E em campanha eleitoral, como eu sou médico, trabalhei muito tempo no hospital de Chuvânia, eu sei dessa importância de um hospital regional. Porque hoje nós sabemos que o único hospital... Público, de verdade, que atende 24 horas, com exames 24 horas, com eletro 24 horas, com laboratório 24 horas, raio x 24 horas, aqui nas proximidades aí, é Silvânia. Os demais é unidade de saúde básica ou um posto de 24 horas. E não tem nenhum hospital público na nossa região. O que, é que acontece com isso? A demanda para o nosso hospital ela se torna enorme. Desde a campanha eleitoral, nós falamos sempre na regionalização da saúde da Estrada de Ferro. Um hospital regional. Já estive com o nosso, nosso hoje deputado federal Ismael Alexandrino, que ele também tem esse interesse. O deputado Bruno Peixoto esteve aqui várias vezes no hospital, também levantando essa pauta. Agora o deputado estadual Isiquinã levanta essa pauta também que ela é de suma importância, então é uma pauta extremamente importante, vamos trabalhar em conjunto com isso, então se nós reunirmos essas forças, se juntarmos esse grupo grande, podem ter certeza que nós vamos ter bons frutos com essas ações, é o que é mais importante.
9: Olha, todos os prefeitos foram unânimes em apoiar essa ideia, e é uma demanda que há muito tempo existe, não é de agora. Não é do, dos atuais prefeitos. Nós que vivemos aqui na região, nós sabemos que, se por acaso vier um hospital regional para a região, vai ser um ganho muito grande para a saúde pública, é, não de Orizona, não de Silvânia, não de Vianópolis, Leopoldo ou de, Bonfino, de Bonfinópolis, de toda a região. E como eles foram unânimes, quem sabe todos eles não se unam em torno dessa ideia. Uhum, né? Ontem verdade. alguém falou aí que se um para cá, se um para é. lá. Quem sabe está na hora dos dos prefeitos, do deputado e si que tem mostrado muito boa vontade, né? Eu ouvi o discurso dele todinho. É claro que nós não colocamos o discurso dele todo, mas ele foi enfático em defender essa ideia ontem na tribuna da Assembleia. Quem sabe é, no decorrer desse mandato aí do governador Caiado, que também é médico e como disse um deles aí tem investido muito na regionalização essa semana mesmo ele foi levar equipamentos para o Hospital Regional de Formosa, é um tomógrafo. Né? hoje não tem tomógrafo público aqui na região então vamos nos unir em torno dessa ideia que quem sabe é, pode é, dar certo. Bom, são 12 e sete. Marcinha, o que temos para hoje?
16: Célia, as participações aqui pelo nosso WhatsApp é, o ouvinte está participando aqui está reclamando é, da estrada entre o bairro São Sebastião e o Maria de Lourdes inclusive a gente Segunda tem as informações aqui né? é, o ouvinte tá dizendo que tem muito buraco, que tá difícil de passar lá, que nem moto passa mais. Então está pedindo para o prefeito dar uma arrumadinha
9: a rua que liga o bairro São Sebastião ao bairro, bairro Maria, Maria de
16: Luz. Luz, isso mesmo.
9: Mais uma mais. É
16: assim. a Jaqueline Bastos, sério, Ela mandou mensagem aqui pra gente, tá dizendo que está na chácara JM fazendo almoço e ouvindo a gente. Cardápio. Ai, eu hum, arroz e feijão. Bom. Quiabo. Malemar. Saladinha. Bom. Uma caranha assada. Meu Deus do céu. <risos>
9: Jaqueline Bastos, atleta. Olha só.
16: Muito Ai, bom, que delícia, parabéns, hein? Jaqueline. A Elza também mandou o cardápio. Ah, é, ah, ela tá falando assim que é uma comidinha simples, mas preparada Sim. com muito carinho. Ela fez uma coisa que eu adoro, tá fazendo, né? Carne moída com batatinha feita com açafrão.
9: Bom demais. Adoro,
16: adoro muito. Bom, bom.
9: demais. Nota Lá na, 10.
16: E, na Elza também tem quiabo, quiabo frito. Malema. Pepino, tomate, beterraba, arroz e feijão. Muito hum, bem, Elza Parabéns aí <risos>
9: pelo seu cardápio.
16: Tem mais participação mais aqui Mais uma, Márcia. A Ana Paula está dizendo o seguinte, eu queria saber do batalhão da Polícia Militar por que que precisa fazer aquilo na frente do batalhão. Sendo que, principalmente no horário de pico, na Avenida Padre, a Avenida Padre Leandro Calimã é uma via de escape. E fazer aquilo complica ainda mais o trânsito.
9: É aquilo que ela fala, é um caracol lá de Isso, frente, né?
16: foi colocado é. cones lá, né? Isso. E tem um caracol pra amanhã, gente Amanhã,
9: viu, o que? Como é o nome dela? É a Ana Paula. Guarda essa pergunta para ela, para amanhã. Amanhã o comandante vai estar conosco, que ele viria hoje, mas ele teve que ir a Goiânia. Foi convocado lá pelo comando-geral da polícia. Faremos essa pergunta a ele.
16: Uhum. A vereadora Valquíria, lá de Vianópolis, também participou que ela está parabenizando o deputado Siknan, está dizendo que ele é um orgulho para todos nós.
9: Com certeza. Depois do intervalo, a gente volta. Não existe mais o Enem Digital, o INEP anunciou ontem.
0: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
4: Atenção, senhoras e senhores, para tudo! Troca, Troca tudo, tudo de casa, tudo a móveis a e eletrodomésticos! E TV, TV Fio com 32 polegadas, de 1.699, por apenas 1.399. 1.399, fogão claríssimo, bocas, de 1.499, somente 899, tudo na loja em até 10 vezes, sem juros dos cartões. E até 36 vezes no Cardezinho sem entrada, Cardezinho com taxa reduzida. Em nossa loja, fica na Avenida Engenheiro Carlinhos Elias Neto, número 343, centro de Vianópolis, em frente ao Elton Shopping
3: programa Máquinas no Campo, da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Silvânia, só no ano passado, atendeu mais de 60 famílias, realizando serviços importantes como cacimbas, curvas de nível, encascalhamento de curral, recuperação de estradas de porta, buraco para armazenamento de silagem e tanque para criação de peixes. Por onde passa, o programa é bem avaliado pelos produtores. Se você produtor deseja algum tipo de serviço, faça sua inscrição na Secretaria da Agricultura e conheça as regras. Prefeitura de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.
10: faça como mais de 6 mil conveniados. Adquira o cartão Gênesis e benefícios para sua família e sua empresa. Descontos reais em até sessenta por em consultas, exames, assistência funerária, auxílio de internações, seguro de vida e sorteio mensal de R$ um mil reais.
14: e aí, pessoal? Costelinha de porco fritinha na gordura. É bom, não é também? Olha a promoção da Qualicil aí. Coxão duro 33,90. Músculo 25,90. Lombo suíno 19,90. Costelinha de porco 19,90. Linguiça toscana suína 15,90. Filé de peito congelado 14,90. Batata rústica 1kg um 23,80. Cerveja Heineken Caixa com 350 ml, só R$ 38,90. Na Qualiciu, duas lojas, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e também na Avenida Dom Bosco.
1: Gloves, o ano novo começou bem. Boas chuvas, lavouras excelentes e já temos o plantio da safrinha. É isso mesmo, Carlão.
4: Quer realizar o sonho de ter sua casa própria?
0: Sim.
4: Cicred. Então conte com o consórcio de imóveis do Sicredi. Você investe e tem a nossa companhia para transformar seus planos em conquistas. Quer mais? Aqui no Sicredi você tem agilidade para a realização de assembleias e pode ser um dos mais de 3 mil contemplados todo mês. Faça já o seu consórcio. Sicredi.
0: Gente que governa PS. Ela
24: chegou.
14: 24 de outubro, telefone zero 9302
3: Você já conhece o Supermercado Pedrinhas? Estamos há 22 anos em Silvânia. Temos padaria, frutaria, papelaria e muito mais. Todo dia cedo tem pão quentinho aquele biscoito de queijo caseiro crocante. Supermercado Pedrinhas faz entregas em comprinhas acima de 25 reais. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 999 nove um. Supermercado Pedrinhas, na Rua 8, no bairro Pedrinhas, em Silvânia.
10: Rio Vermelho FM,
16: no Giro da Notícia.
9: O Giro da Notícia. Meio-dia e 18, Márcia Souza.
16: Célio, mais ouvinte participando com a gente aqui pelo chat do YouTube, a Cláudia Vaz Matos e a Divina Aparecida Ribeiro de Souza já deixaram aqui o seu bom dia.
9: Muito bem, um abraço para todas elas. Agora são 12 horas e mais 18 minutos e os estados brasileiros ganharam mais prazo para a emissão da nova carteira de identidade. Detalhes: Sayonara Ribeiro.
20: Os estados que ainda não conseguiram emitir a nova carteira de identidade nacional terão até o dia 6 de novembro para isso. A prorrogação do prazo está em decreto assinado pelo presidente Lula e concede mais tempo para os que ainda não estão aptos a emitirem o um novo documento. A nova identidade nacional vai levar em conta somente o número do CPF do cidadão, fazendo com que o documento seja unificado em todo o país, deixando de utilizar o antigo número de RG. O prazo para a emissão do novo modelo de documento era até este mês de março. No entanto, somente 11 estados cumpriram a data e já emitem o um novo formato. Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais... Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 200 mil pessoas já emitiram a nova carteira de identidade e 175 mil fizeram o download da versão digital no aplicativo gov.br. Com a aparência nova, a identidade é emitida com o um QR Code, que pode ser lido por qualquer smartphone, por exemplo. Isso permite verificar se o documento é verdadeiro ou se foi furtado ou até extraviado. Além disso, vem com o um Código Internacional, chamado MRZ, que serve como documento de viagem, número já utilizado em passaportes. Mas até o momento, os brasileiros só conseguem sair do país sem passaporte apenas com a identidade se for para países da América do Sul, regra que já existia antes do anúncio do novo documento. A mudança pela nova identidade nacional foi pensada como forma de substituir as carteiras de identidade com número de registro geral, o cidadão podia emitir uma em cada estado, além do CPF, o que aumentava o número de fraudes. Agora, o número que vale é apenas o do CPF, como registro nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
9: Bom, e o Inep anunciou ontem o um fim do Enem Digital. Daniela Longuinho.
12: O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, deixará de realizar a edição digital do Enem. Exame Nacional do Ensino Médio A informação foi dada pelo presidente da autarquia Manuel Palácios, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo e confirmada pela Agência Brasil De acordo com a reportagem Palácios justificou o cancelamento da prova à distância alegando que poucos estudantes optaram pelo meio eletrônico desde que a modalidade foi criada em 2020 Além disso, segundo o presidente do INE com a baixa adesão o custo da versão digital do exame que é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil, não se justifica a reportagem do estado de São Paulo aponta que em 2022, só o Enem digital custou 25 milhões e 300 mil reais aos cofres públicos o que significa dizer que o valor por estudante foi de cerca de 860 reais enquanto na versão impressa este custo foi de aproximadamente R$ 160. Reais. As provas do Enem deste ano estão previstas para serem aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Inicialmente, as inscrições deverão ser feitas entre 8 e 19 de maio. Daniela Longuinho.
9: O município de Silvânia vai abrir no próximo dia 15 novas inscrições para o programa Vale Gás Municipal, que foi implantado no ano passado, já se pagaram três parcelas e agora ah, vai ser feito um novo, uma novas inscrições. A informação é da própria primeira-dama Cristiane Santana.
24: As inscrições para a segunda etapa do cartão Vale Gás, Silvânia, será, serão iniciadas no dia 15 de março, elas serão realizadas lá na sede do CRAS, que é o antigo Atenas Clube. E sim, Paulo, mesmo as pessoas que foram beneficiadas na primeira etapa, elas devem fazer a inscrição para a nova seleção da segunda etapa, tá bom? A gente vai fazer aí uma nova avaliação das famílias, porque no decorrer desse período que foi de setembro para cá, houve modificação na estrutura familiar. Então, a gente precisa fazer novamente essa seleção né, para que a gente consiga atingir mais famílias e dar mais uma transparência para esse benefício tão importante que é o Vale Gás Silvânia.
17: Bom, então, as pessoas comparecerem no, no, na sede do CRAS levando os documentos.
24: Isso. A partir do dia 15, as pessoas interessadas e que se enquadrem nos requisitos da lei, né, que é ter renda familiar de até um salário mínimo, é, compareça ao CRAS munido dos documentos, que são os documentos de sempre, que é carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, documento dos filhos, né, certidão de nascimento dos filhos, o que estão é, matriculados na rede municipal de ensino ou estadual, o comprovante da matrícula e cartão de vacina de crianças até 10 anos de idade. Esses são os documentos que a gente solicita para a pessoa fazer o cadastro, né, e participar da seleção aí do Vale Gás Silvânia.
9: Agora são 12 e 24 e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, recebe até amanhã inscrições para uma nova seleção. Siguei que Maia
6: inscrições para o novo processo seletivo do IBGE devem ser feitas até 5 da tarde da próxima sexta-feira, 10 de março. O órgão informa que o número de vagas temporárias foi reduzido de 339 para 298. Desse total, 284 são para agente de pesquisas e mapeamento com salário de R$ 1.387,50. As outras 14 vagas são para Supervisor de Coleta e Qualidade e a remuneração será de R$ 3.100 mensais. Para os dois cargos, a exigência é de ensino médio completo e os aprovados ainda terão direito a auxílios alimentação, transporte pré-escolar. Os contratos serão de um ano com 13º salário e férias proporcionais. As vagas estão disponíveis em 13 estados. E o candidato não precisa pagar nenhuma taxa para participar, mas para se inscrever é necessário ir presencialmente a um posto do IBGE e entregar o formulário preenchido e assinado. Os endereços e o documento estão no edital disponível na página do órgão. O processo seletivo será por meio da análise curricular e o resultado será divulgado em 22 de março. Da Rádio Dois, siga Maier.
9: São doze vinte e cinco e no Brasil inteiro vai começar na segunda-feira vacinação contra a varíola dos macacos, Libório Santos.
11: A campanha de vacinação contra a varíola dos macacos, também chamada de Mpox, terá início na próxima segunda-feira do Brasil. O imunizante será aplicado em grupos específicos, como portadores do HIV e profissionais que trabalham em laboratórios e têm contatos com o vírus. De Goiânia, informou Libório Santos.
9: Bom, agora são 12 horas e mais 27 minutos em Silvânia, meio-dia e 27. Olha, a Polícia Científica do Estado de Goiás vai fazer um concurso público. Você que quer trabalhar na Polícia Científica do Estado de Goiás, é, acompanhe as informações da Juliana Carnevale.
15: As inscrições do concurso público para 141 vagas do quadro pessoal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública de Goiás estão abertas. Elas podem ser feitas até o dia 9 de abril no portal do Instituto Americano de Desenvolvimento iades.com.br São oferecidas 52 vagas para perito criminal de terceira classe e 89 para auxiliar de autópsia de terceira classe. O valor da inscrição é de R$ 130,00 para perito e de R$ reais para auxiliar. 5% dos cargos são destinados para candidatos com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 12.247,00 para perito e de R$ 6.353,00 para auxiliar de autópsia. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 7 de maio para as vagas de perito criminal e dia 21 de maio, para os candidatos que concorrem ao cargo de auxiliar de autópsia de terceira classe. Os candidatos farão os testes nas cidades de Anápolis, Cidade Ocidental, Formosa, Goiânia e Valparaíso. As demais fases vão ocorrer somente em Goiânia. A seleção compreende ainda outras fases, como teste de aptidão física, avaliação de vida pregressa e prova de títulos. De Goiânia, Juliana Carnevale, da Agência Cora de Notícias.
9: De repente, você quer ser policial científico do estado de Goiás? Tem concurso em aberto. São 12 29 Depois da Elza e da Jaqueline torturarem o nosso estômago com os cardápios que, eles, que elas estão preparando lá nas suas respectivas residências. A gente agora vai almoçar.
16: Vamos
9: almoçar. será que tem lá em casa hoje para o almoço, hein? Com certeza algo gostoso. Certeza. Amanhã a gente volta. Um abraço, até lá. This is a
3: very big deal. Você ouviu o Giro da Notícia.
10: De volta amanhã
20: na nossa programação,
2: Rio Vermelho FM.